0: Et on en parle avec Jacques Bénilouche, éditorialiste du blog Temps et Contre Temps, éditorialiste à Slate aussi.fr. Bonjour. Bonjour
1: à vous et bonjour aux auditeurs de RCJ.
0: Merci d'être avec nous en direct. Alors tout d'abord sur le plan de l'action, hormis les questions purement politiques qu'on va aborder dans un instant. Euh, comment euh, vous euh, jugez euh, le, Yair Lapide, déjà de, dans ce qu'il a fait en tant que euh, ministre des Affaires étrangères
1: Yair Lapid a eu l'avantage la, d'être vraiment à, euh, à l'écart, il n'a pas voulu, c'est un pragmatique, il n'a pas voulu être en première ligne forcément, ce qu'il voulait c'est avoir un gouvernement, il, il a réussi et il a cédé sa place, alors ça lui revenait de droit, il a cédé sa place à Naftali Bennett. Eh bien en fait euh, Yair Lapid c'est une personnalité qui, est, qui a le, je dirais la diplomatie dans le centre, c'est un homme qui aime beaucoup les contacts, qui a beaucoup de contacts avec l'étranger, qui a beaucoup de contacts avec des, des, les hommes, euh, les diplomates. Et d'ailleurs, euh, vous avez dû le constater, le premier voyage qu'il va faire, c'est en France, parce qu'il a d'excellentes relations avec Emmanuel Macron. Oui, des relations Donc qui datent bien qui avant
0: a... son élection, hein. l'élection d'Emmanuel Macron. Absolument,
1: absolument. Absolument, ce sont des amis, et donc pour lui, il ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Ce qu'il veut, c'est rendre service à l'État, et c'est pour ça qu'il a cédé sa place de Premier ministre, et que là où il va être Premier ministre, il va garder les affaires étrangères, toujours. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il voulait depuis longtemps. Quand il était rentré au parti, quand il était rentré au gouvernement avec euh, avec euh, Netanyahu, Netanyahu l'a piégé, parce qu'il est à Netanyahu. je veux bien rentrer au gouvernement, mais je veux le ministère des Affaires étrangères. Et Netanyahu, pour le piéger, lui a donné le ministère des Finances un, un poste où il ne connaissait rien, il le disait d'ailleurs lui-même, et il a traîné pendant un certain temps, et il a quitté, parce qu'il n'était pas au poste qu'il voulait. Donc, je pense que sur le plan de la diplomatie, nous allons beaucoup gagner parce que c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui a d'énormes contacts avec l'étranger et de ce fait, il va avoir euh, l'accès facile dans toutes les chancelleries occidentales. Et c'est très important pour Israël.
0: Alors, il y aura un, un grand moment euh, dans cet intérim. Hein, ça sera mi-juillet avec euh, la visite de Joe Biden. Est-ce que euh, cette euh, séquence, euh, peut-être pour euh, Yair Lapide, un tournant dans sa campagne, puisqu'il y aura euh, donc cet intérim, mais en même temps, une campagne euh, va, va se jouer euh, en Israël en attendant donc, le 1er novembre. Est-ce que cela peut être un moment clé
1: Oui, parce que des, 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 des rumeurs circulent que Joe Biden va faire un effort pour soutenir Lapide. Il sait Joe Biden n'avait pas de bonnes relations avec euh, Netanyahu et donc à l'heure actuelle, je pense que euh, Joe Biden va donner un coup de pouce à la, à, je dirais, à l'élection éventuelle de Yair Lapid euh, dans, dans le cadre des futures élections. Et donc je pense que c'est un plus pour lui. Il va avoir, je dirais, l'imprimature du chef des États-Unis et c'est un plus, c'est un plus pour lui. Donc effectivement, ça peut changer quelque chose. Bien que bien que on le connaisse bien en Israël, et bien que il ait réussi quand même pas mal de, de, de choses en Israël durant cette année-là, il a réussi beaucoup de de de, de, de je dirais de faits diplomatiques. Et il a surtout montré qu'il n'était pas très attaché à la puissance et que ce qu'il cherchait, c'était l'intérêt de l'État. Et c'est pour ça, je l'ai dit déjà. Il a cédé sa place à Naftali Bennett plutôt que d'être lui premier ministre. Il cherchait, il était pragmatique, il fallait vite prendre le pouvoir. Malheureusement, Naftali Bennett n'a pas été à la hauteur, il faut le dire. Il n'a pas été à la hauteur non pas de son ministère de premier ministre, il a correctement euh, agi, il a eu les, les contacts qu'il fallait très vite, il a pris les contacts avec l'Arabie Saoudite, c'était sa première réunion avec non. les États-Unis, mm. Mais, mais malheureusement, il n'avait pas, je dirais, euh, il n'a pas été un chef de guerre vis-à-vis -vis de son parti. Et c'est pour ça qu'il en a tiré des conclusions et qu'il a décidé de partir.
0: Alors on va en parler justement dans, dans un instant en détail hein, de Naftali Bennett, de son bilan et donc de, de ses échecs politiques. Mais, mais avant, euh, il faut quand même signaler que euh, Yair Lapid donc, est Premier ministre de l'État d'Israël jusqu'au 1er novembre, certes, euh, mais que ses pouvoirs sont limités. C'est un gouvernement euh, de transition. Quelle va être sa marge de manœuvre
1: en fait, il va, il va pas y avoir beaucoup de lois qui vont être votées puisque le, le gouvernement, le, le parlement est en, est en sommeil. Je pense que sur le plan, je pense sur le plan interne, il n'y aura pas beaucoup d'actions qui seront faites sur le plan, je dirais, sur le plan de la politique intérieure. Mais le fait qu'il soit premier ministre lui ouvre des horizons importants, euh, lui ouvre des horizons. Il va exploiter effectivement. Il va exploiter sa position internationale et il va essayer, et je pense qu'il pourra réussir, il va essayer de créer une fusion entre certains groupes. Vous savez, on est à la veille d'une recomposition politique assez importante parce qu'il y a des petits partis qui savent qu'ils ne peuvent pas passer le cap de l'élection. Ils, ils ne passeront pas le seuil électoral. Et je pense qu'il va y avoir des regroupements. Et Yair Lapid, qui veut garder le pouvoir après les élections, va tout faire pour regrouper, pour essayer de regrouper des, unités, des entités qui lui seront utiles en cas de formation d'un gouvernement. Alors, il y a une rumeur importante qui circule c'est celle qu'il va offrir la seconde place à Gadi Eisenkot, qui a été le chef d'état-major très connu et très réputé, qui a fait un très bon travail de réorganisation de l'armée en Israël. Et gadi Ezenkot a l'avantage non pas d'être seulement un homme euh, militaire euh, influent, mais d'être d'origine marocaine. C'est un moyen pour éventuellement pour Yair Lapide, pour faire venir à lui les, les éventuels marocains séfarades du parti qui sont au Likoud pour les faire décoller de ce Likoud où ils sont en permanence effectivement les soutiens et ça pourrait peut-être changer les choses euh, d'avoir de, 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 un, un chef d'état-major dans sa liste. C'était un petit peu le, la lacune de sa liste jusqu'à présent. Vous savez qu'en Israël, on a toujours besoin d'un général dans une liste euh, politique mmh. et dans une liste électorale surtout. Eh bien, si l'opération se fait, eh bien, il va avoir un plus pour Yair Lapide parce qu'il va être soutenu par un homme de sécurité réputé et qui a réorganisé l'armée. Donc, vous Yves... allez voir, il y a une très grande euh, restructuration politique mmh. qui est en jeu. Et pour l'instant, on ne voit rien. Mais nous n'en sommes qu'au début. Qu
0: il, faut, il faut aussi effectivement le signaler, hein, Laurence parlait de la grande popularité de hier lapide mais c'est aussi euh, au sein de la société israélienne quelqu'un de, de clivant pour son image, euh, justement euh, assez élitiste et assez ashkénaz. D'où le fait euh, de faire rentrer euh, Gadi Zenkot dans, dans son alliance euh, peut peu, un peu, on va dire, lisser cette image-là.
1: Vous savez, j'ai pris le café souvent avec lui, puisque nous sommes voisins, et, et donc il était très ouvert, il était très simple, il parlait librement, il parle bien le français d'ailleurs. Euh, il faut savoir que c'est une personne qui est meurtrie et comme c'est une personne meurtrie, il n'a pas le comportement d'un homme politique normal. Vous savez que sa fille est autiste et qu'il nous a raconté plusieurs fois que la nuit elle crie, que la nuit elle est réveillée, que la famille est sans arrêt réveillée et que c'est ça le problème d'une famille brisé, et bien malgré tout, il a gardé, il a gardé le courage et il l'a continué, il a, il a continué à travailler. Et c'est pour ça que c'est un homme qui sait ce que c'est que la souffrance, qui sait ce que c'est que les problèmes humains. Donc il est très proche des, des gens parce qu'il il souffre dans sa chair. Et ça, c'est un élément qu'on ne doit pas lui enlever parce qu'il a toujours été très proche euh, des gens parce qu'il souffre lui-même. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on on ne parle pas beaucoup de cela. Moi, j'ai voulu en parler parce qu'il euh, en a parlé, et, euh, il l'a dit, personne ne sait ce que c'est que se réveiller la nuit quand ma, ma fille y hurle parce que c'est une autiste. Il ne voulait pas qu'on en parle. Moi, j'ai préféré en parler mmh. parce que c'est un élément important de son portrait et qui dit que c'est un homme qui a le, le droit de réussir parce qu'il a montré qu'il était capable de tout, non seulement de la politique internationale, mais d'être un humain dans son pays vis-à-vis -vis de sa population. Alors, et ça, je le dis, je pense qu'il ne va pas être content que je re relève ce détail, mais c'est un détail important.
0: Alors, on va maintenant se tourner vers celui qui cède sa place et qui même, à la surprise générale, se retire, en tout cas momentanément, de la vie politique israélienne. Laurent c'est Naftali Bennett.
2: Oui, s'il est souvent considéré comme l'un des grands fauves de la politique israélienne, le Premier ministre sortant se distingue toutefois de ses prédécesseurs par le port de la kippa, signe que la pratique religieuse fait désormais partie du jeu politique national d'origine américaine. Né en 1972 aux en Israël, Naftali Bennett grandit à Haïfa. Il étudie dans une école religieuse et fréquente les mouvements de jeunesse sioniste religieux, l'Akipa tricoté qu'il arbore donc depuis son enfance symbolise ce courant de pensée qui croît depuis la guerre des Six Jours avec le mouvement du Goucher Mounim qui entend s'implanter dans les territoires de Judée-Samarie. Très jeune, donc, Naftali Bennett a choisi son camp, celui de la droite, mais il n'envisage pas pour autant de faire carrière en politique. Il effectue son service militaire au sein du commando de l'état-major considéré comme l'élite de l'élite de Tsaal. Après ses études de droit, il se lance dans la high-tech et fait fortune quelques années plus plus tard, en revendant la société qu'il a créée pour plusieurs millions de dollars. Il mène avec son épouse Gilat une vie confortable dans la ville bourgeoise de Ranana, où ils élèvent leurs quatre enfants.
0: Alors, je... De quand datent ses débuts en politique
2: En 2006, il est recruté par Ayellet Shaked, la future égérie de la droite laïque, est alors directrice de cabinet du chef de l'opposition Benjamin Netanyahu. C'est donc aux côtés du leader de la droite que Bennett fait son apprentissage, travaillant notamment sur le programme de son parti, le Likoud. Mais très vite, Ayellet Shaked et Naftali Bennett subissent, comme tous les proches collaborateurs de Bibi, les foudres de son épouse Sarah et finissent par démissionner. Dès lors, ils font équipe en 2010 il crée le mouvement nationaliste Israël Chili, Mon Israël. Quelques mois plus tôt, Naftali Bennett était devenu le directeur général du Conseil des implantations de Judée Samarie dominé par le mouvement sioniste religieux. Dans la perspective des, des élections de 2013, il crée toujours avec Ayelet Shaked son parti, Abahit Ayéoudi, le foyer juif, qui obtiendra un score remarqué de 12 sièges au Parlement israélien.
0: Alors à cette époque, là Benyamin Netanyahu ne voit pas d'un très bon œil l'émergence sur sa droite d'un possible rival, mais il finit par céder et fait entrer donc Naftali Bennett au gouvernement en tant que ministre de l'économie.
2: Oui, très inspiré par le modèle économique américain et fort de son expérience de chef d'entreprise, Naftali Bennett met en place une série de réformes libérales sur le plan politique. Il mène en 2015 une campagne très à droite, finalement sanctionnée par les électeurs. Il n'obtient que huit sièges à la Knesset et doit se contenter du portefeuille de l'éducation alors qu'il rêvait de la défense. En 2019, il fonde toujours avec Ayelet Shaked un nouveau parti, Ayamin à Khadash, la nouvelle droite, qui échoue aux législatives du mois d'avril. Bennett crée ensuite Yamina, son parti actuel. Il remporte six sièges à la Knesset et devient enfin ministre de la Défense. Mais ce qui il oppose à Benjamin Netanyahu, l'emporte sur le reste. En juin 2021, à l'issue d'un énième scrutin législatif, Naftali Bennett et Yair Lapid écrivent une nouvelle page de l'histoire politique d'Israël en réunissant une coalition de huit partis de tous horizons incluant pour la première fois une formation arabe. Les deux hommes mettent fin au règne de 12 ans au pouvoir de Benjamin Netanyahu. Démissionnaire de son poste de chef du gouvernement, Naftali Bennett a créé la surprise cette semaine en Israël en annonçant qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections. Il assumera toutefois jusque-là les fonctions de Premier ministre suppléant de Yair Lapid, qu'il a remplacé à la tête du gouvernement.
0: Merci à Laurence Goldman. Jacques Benilouche, quel bilan tirer de l'action de Naftali Bennett en tant que Premier ministre sur les douze derniers mois
1: sur le plan, sur le plan de, de sa fonction de premier ministre, il n'a pas démérité. Il a très bien, il a très bien rempli son rôle. Il a été à l'étranger. Il s'est rendu dans beaucoup de pays. Il a eu, il a, il, il a vraiment réussi, je dirais, euh, sa fonction. Il n'a pas été euh, euh, mésestimé estimé par les grands, des grands de ce monde. Le seul problème qu'il a eu, c'est que. Il a, pas, il a été très puissant dans son parti et je pense qu'il paye aujourd'hui cette, 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 cette carence. Il n'avait pas le pouvoir auprès des gens. Pourquoi Parce que son parti était un, un assemblage de briques et de brocs de personnes venant de différents bords qui avaient échoué de, sur les listes du, du Likoud, par exemple, qui avaient échoué sur des listes religieuses, extrémistes. Et il les a ramassés, donc il a fait un parti euh, un petit peu hétéroclite. Et ces gens-là, qui ne cherchaient qu'à être députés, l'ont lâché. Il n'a pas fait preuve d'une grande d'une grande réussite de ce point de vue-là. Euh, son autorité a été contestée. Et puis, il y avait toujours, et jusqu'à présent, toujours ce côté de rivalité avec Ayelet Chaked. Ayelet Chaked, qui espérait prendre la suite du parti, qui a toujours eu une, une attitude ambivalente à savoir que je veux bien être contre Netanyahou, mais je ne veux pas lui faire de mal. C'est elle, par exemple, qui s'est opposée récemment à une loi qui consistait à imposer aux, aux députés inculpés de ne pas pouvoir être Premier ministre. Elle, elle s'est opposée à cette loi parce qu'elle ne voulait pas rompre ses liens avec Netanyahou. Donc, ce côté ambivalent d'être d'un côté pour euh, la coalition et de l'autre côté contre la coalition, eh bien, ça n'a pas fait euh, beaucoup de bien. Et c'est pour ça, que quand trois personnes sur six sont parties, voire ailleurs, ont accepté les propositions qu'on leur faisait, quand Idid Salman a obtenu un poste bien de, dans, sur la liste du Likoud en position éligible, quand euh, Uri Orbach aussi a laissé tomber le parti, Lorsqu'un Mikhaï Chikli a laissé tomber son parti, et, et, etc. Donc, il a senti qu'il avait échoué et qu'il n'avait pas été un bon leader de parti.
0: Mmh.
1: Hey. Quand vous comparez le, le comportement de Naftali Bennett avec le comportement de Gantz ou bien de ou bien de Lieberman, on voit que ce sont des mmh. gens qui savent tenir leur parti.
0: Oui, un sens politique qui, qui lui aura peut-être manqué. Juste un petit mot, il nous reste quelques, quelques minutes, quelques secondes. Euh, il y a un bilan diplomatique aussi à, à tirer, vu de l'extérieur. Alors Au-delà des avancées spectaculaires qui sont le fruit des, des accords d'Abraham, je pense notamment au, euh, à ces réunions du, du Negev, à ce groupe du Negev, on a vu aussi Israël se réconcilier avec ses voisins, comme la Jordanie et l'Égypte. On a vu aussi Israël changer de politique par rapport au Hamas Là aussi, ça a été euh, euh, la, la patte de, de Bennett. Absolument.
1: absolument. Bennett a, a tenu compte des, des opportunités que lui donnait euh, Lieberman. Il a accepté les thèses de Lieberman, que pour pouvoir faire la paix, il fallait avoir de calme à, la, à Gaza. Vous avez remarqué que lors de la manifestation de Jérusalem, il n'y a pas eu de fusée lancées, alors que l'année dernière, on avait plein de roquettes qui étaient lancées. Euh, Liberman a compris qu'il fallait faire euh, une, une avancée vis-à-vis -vis du Hamas, et c'est pour ça que, sur instigation de Liberman, le ministre des Finances, eh bien, on a autorisé des ouvriers, de Gazaouis, à rentrer en Israël pour aider un petit peu l'économie de, de Gaza. La misère qui règne à Gaza est, est très grande, et on est passé de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, et on a espoir de. On a espoir de d'atteindre les 100 000 euh, ouvriers qu'on avait avant les 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 événements. Or, ces ouvriers sont aimés par les populations, par les par les, les agriculteurs parce que ce sont de très bons agriculteurs. Ils sont aimés par les par les sociétés de construction parce que ce sont de très bons ouvriers. Et donc, ce qu'on espère et c'est ce qu'a accepté Naftali Bennett, contre toute attente et contre l'opposition. Qu'il avait de ses anciens amis, eh bien, il a accepté de collaborer avec Gaza. Effectivement, nous avons le calme, nous avons le calme, parce que quand vous avez euh, 10 000 euh, ouvriers qui rentrent en Israël, c'est 40 000 familles qui peuvent manger et qui peuvent subvenir à leurs besoins. Non. Et donc, c'est le choix qu'il a fait, et c'est un choix qui a priori n'est pas négatif puisque nous avons le calme qui règne hum, à la frontière. Alors on ne s'aime pas, on ne va pas dire qu'on s'aime et qu'on va s'embrasser sur la bouche, mais ce qui est important, c'est que les colonies, les, les, les implantations qui se trouvent autour de Gaza ne souffrent pas de missiles et ne souffrent mais pas d'attentats. Donc le point de là, c'est une réussite.